0: Entonces, si quieren, por ejemplo, podemos hacer una pequeña comparativa antes de hablar de cómo es que esto mejora los contados inteligentes. ¿no? Vamos a compararlo con lo que se está haciendo hoy en BTC. Que en realidad fue accidental. Nunca se quiso sí. hacer. Básicamente, sí. Básicamente. Está bueno, ¿eh? Sí. Está bueno porque, de hecho, perdón, este
1: es uno de los temas que nos habían pedido que hablemos y, lógicamente, la verdad, no tiene mucho sentido porque en Bitcoin Cash no se estaba haciendo nada. En BTC, bueno, tiene las consecuencias que se están viendo ahora. Actualmente las tarifas están llegando a... 50 dólares para mandar una transacción sí. con un input y dos outputs. O sea, no, no es algo muy complejo. Sí, sí. Si sos un exchange vas a pagar muchísimo más porque tenés que combinar 500 outputs, perdón, 500 inputs y 200 outputs y bueno, vas a tener ese, ese problema, ¿no? Y la congestión que esto conlleva, además de que se volvió inusable. Ya de hecho... Una de las billeteras que tengo yo para probar Lightning Network me empezó a mandar mensaje diciendo: Che, mirá, fíjate que las tarifas de Lightning están, de, de la red están caras, esto te afecta al, al uso de Lightning, o sea que o sea, la misma billetera de Lightning Network te dicen. Sí. Por si a alguno le queda duda, para que se fije, yo uso Phoenix, por, para que después no digan, che, no das nombre o estás ah, mintiendo no. Puedo sacar la captura y mandarla. Eh, no tengo problema. Pues, pa, para que vean, digamos, el problema que esto genera. seguían con lo del tema de los ordinales.
0: Sí, sí, sí. Bueno. Primero, vamos a hablar de los fungibles, que hoy lo llaman BRC20. Es algo similar a SLP, por lo que tengo entendido. Eh, básicamente están atrás de BCH, ¿no? Con esto. O sea, lo acabamos de decir. Cinco años, BCH, por lo menos. Y, eh. de, y, debe ser, y debe ser peor que SLP. No lo investigué, pero debe ser peor porque no tiene la que.
1: el nodo que indexa, para, para poder utilizar los ordinales tenés que usar un software especial al menos Bien. de la versión que yo escuché, ya que querían que habláramos de los ordinales, bueno, lo vamos a comentar porque ya que sí, estamos sí, sí. de paso vale, me, y, y tiramos un par de piñas a ver si hay las ataja. Para usar los ordinales, la última vez que yo revisé por lo menos, hacía falta descargarse una billetera especial que tenía, a, a, eh, digamos, incorporada la función de escanear todos los satoshis. O sea, la función de ordinales es, le pone un número o un índice a cada satoshi que existe y el escaneo requiere tener toda la copia de la cadena de bloques, que actualmente en el caso de BTC son 400 y pico de gigabytes, que está creciendo y tiene cada vez más pavadas adentro. Está, le está metiendo imágenes de 4 megas, o sea que ya... Y gratis encima. Bueno, tenés que tener toda la copia de la cadena de bloques y tenés que, además, hacer un escaneo y un indexado, que eso requiere poder de cómputo, requiere, digamos, un esfuerzo por parte del procesador para poder interpretar y guardar en memoria. Entonces vas a tener más el espacio en memoria que necesitas para guardar la mempool que debe estar pesando arriba de los 300 megabytes seguro o sea tenés una buena cantidad de miles de, de transacciones sin confirmar entonces bueno, todos esos requisitos hacen que sea caro no o sea que no todo el mundo puede usar ordinales creo que la alternativa sería utilizar alguna billetera con algún nodo que esté indexando pero en ese caso estarías confiando en ese nodo que te está indexando que de hecho es uno también de los problemas con SLP, medio que tenías que confiar en el nodo que te estaba indexando y si no tenías que hacer una validación similar. Pero bueno, eh, creo que incluso así era un proceso menos complejo que lo que están haciendo hoy
0: en día en BTC con el tema de los ordinales. Sí, bueno, primero, <ríe> arranquemos por atrás. BTC nunca quiso tener esto. Nunca se intentó esto. Esto es, y, y acá es para reírse fuerte, porque la gente de BTC vieron que ellos se venden como conservadores que hacen súper lento las actualizaciones porque están hiper super chequeadas por no los mejores bueno metieron taproot metieron segwit metieron taproot y gracias a eso esta reforma dentro del código que supuestamente estaba super chequeada cuando le, cuando lo cuando lo actualizaron utilizaron o sea hoy tenés ordinales BRC20 eh, stamps y todo este tipo de cosas, gracias a Zaproot y Segwit, ¿no? Todo lo que Beacon Cash no agregó. Sí. O sea, le salió por accidente y mal, cuando supuestamente esto era algo que estaba súper mega chequeado por ellos, ¿no? Y era sí. únicamente para Lightning, este tipo de cosas, y le salió el tiro por la culata, nadie lo sí. usa y encima lo usan para este tipo de cosas. O sea, sí. todo al revés lo hicieron.
1: Esto, esto de, de subir una foto de, por ejemplo, 4 megas y pico usando una sola transacción ultra pesada, que encima creo que no pago fees, y otro tipo de cosas que se han hecho, se hicieron utilizando la capacidad de Taproot, que Bitcoin Cash no tiene, porque, bueno, no tiene esa actualización. Eh, sí tiene otras que son similares a Taproot, como firmas de Schnorr y demás, que están buenas porque, bueno, permiten agregar firmas y reducir el espacio de las transacciones y, además, aumentar la privacidad en ciertos, en ciertos casos. Pero... Eh, sí se podría, por ejemplo, hacerlo de los ordinales Porque técnicamente los ordinales es indexar Todas las transacciones del historial de bloques de, de, O sea, de, de la cadena de bloques O del historial de transacciones Ponerle un, un Identificador acá a cada Satoshi y seguirlo no, Según se vaya moviendo Según un criterio que es, digámoslo Completa y totalmente arbitrario O sea, que no tiene ningún sentido Podría haber sido al revés O sea, el que le interese lo puede buscar No creo que haga falta hacer un episodio de esto pero, por ejemplo, otras cadenas que no tienen eh, Taproot y que no, no están agregando este tipo de cosas, como por ejemplo BCB, sí si están metiendo algo de ordinales. O sea, no es que los ordinales se pudieron hacer por Taproot, pero sí es algo que se pudo hacer expandido por haber metido un montón de cosas que no sabían cómo iban a interactuar unas con la otra. O sea, y de hecho, una de las cosas más interesantes es que al principio, los primeros meses, el uso de Taproot era completamente nulo, o sea, nadie lo está usando y de hecho hay muchos exchanges que todavía no utilizan las, las direcciones legacy que, bueno, son las únicas que, que digamos, guardan la clave privada, de, digo, guardan la firma de las transacciones dentro de la transacción, o sea que por lo menos hay un incentivo para usarlo, pero la adopción es lentísima, de hecho durante mucho tiempo no se había, no se había adoptado segwit o sea un desastre del lado de BTC, pero bueno es verdad lo que decís Jan, todo esto de hacer las actualizaciones porque supuestamente somos los expertos en criptografía y nosotros predecimos que esto no va a romper y bueno
0: Bitcoin es inmutable y no sé qué. Bueno, sí, sí, sí. No, no necesitas el permiso porque, de eh, nadie, ¿viste? Hay que chequearlo bien, bien, bien. Ya los meses claro. cuando lo ponen, <ríe> le pasan... Tuvieron cuatro años para Taproot. Lo festejaron a no más dar cuando lo hicieron. Y fue este? es un, es ridículo lo que están haciendo. Encima, para parecer una idea, cuando uno hace un NFT, y esto aplica para cash tokens, cuando vos haces un NFT, o sea, un token no fungible, el NFT... O sea, vos no, no subís a la blockchain el JPG, la imagen del NFT. Básicamente lo que se sube es un hash de, por ejemplo, una base de datos en IPFS, donde se almacena sí, en la directamente imagen. directamente es Amazon Web Services. Claro. Bueno, esto es lo que pasa en Ethereum, ¿no? Pues pones un hash que apunta al NFT. Entonces la interfaz llama a la base de datos y podés ver la imagen. Sin embargo, <risa> acá no... O sea, en el caso de Cash Tokens va a ser así. Vas a tener un hash donde te apunta a la, la base de datos en el caso de BTC, le están subiendo el JPG a la blockchain. Yo no sé cómo los, los máximos están treinando con esto. Están todos, siendo, están todos callados, sufriendo en silencio. Porque no puede ser. Sí, sí, sí. Porque le están subiendo un meme. O sea, ellos, era de no, un megabyte porque si la blockchain pesa mucho, esto se centraliza. ¿no? Sí. Y ahora la blockchain le están metiendo 4 megabytes en todos los bloques.
1: Definitivamente. He hecho otro problema, que la gente no habla de la congestión, y ya que estamos, tiro otra otro golpe es cuando vos tenés muchas transacciones en la mempool, o sea, esperando ser confirmadas, eso está en memoria. O sea, la memoria RAM es mil veces más cara que la memoria. O sea, fíjate cuánto te sale un módulo de memoria RAM de 16 GB versus un disco duro de 2 TB. O sea, te sale mucho más caro probablemente el módulo de 16 o de 32 GB. Y claro, el costo de la, RAM, de la memoria aumenta exponencialmente porque todas esas transacciones que no pagan una tarifa lo suficientemente alta para entrar al siguiente bloque, tienen que quedarse esperando ahí. Y ese es un costo que se traduce eh, en mayores eh, gastos para los nodos validadores y también para los mineros. Los mineros no importa tanto porque están, digamos, incentivados económicamente a mantener eso. Pero, ¿qué pasa con todos los nodos hogareños que tienen sí. una Raspberry Pi con una memoria de un giga? Las pobres calculadoras. Claro, o sea se apaga constantemente, o tienen problemas de crasheo o directamente el nodo tira transacciones, o sea, después hay transacciones que no valida o sí, tiene sí. que validar cuando le avisan que hay un nuevo bloque porque
0: las desperdició, o sea, las tiró. Está sí. literalmente los nodos
1: tirando transacciones porque no pagan
0: tarifa suficiente Sí, sí, hasta el momento casi llegaron a los 500.000 transacciones sin confirmar. Sí. Encima, ahora yo me pregunto, ¿no? Si todos estos nodos en la Lightning, eh, todos estos nodos hogareños, ¿no? que son justamente para descentralizar la red y ponerle los puntos a los mineros si se portan mal y todo esto. ¿Por qué no? ¿No, no hacen algo contra los ordinales y los sí. BRCM? Yo, porque realmente, ¿no? Están todos llorando por esto, hagan algo con sus nodos y para eso los tienen... Y ¿no, todas las transacciones
1: que sean de ordinales. Pero claro, re rechaza todo. Sí, sí, sí. Si total la red va a hacer lo que os quiera, ¿no? Si se ponen todos los nodos de acuerdo. Sí, sí.
0: No, sí, sí. Es una cuestión de cantidad de nodos, ¿no? De poder de cómputo. Sí, sí, sí. ¿No?
1: Y lo más divertido es que vos, por ejemplo, en el caso de Bitcoin Cash, digamos, no, no importa mucho porque incluso con SLP, aunque te queden poner tokens SLP sin usar, los mineros los van a terminar podando porque son operator. O sea, el que los quiere usar lo va a tener que guardar. O sea, la red se descentraliza porque esto está explicado en el white paper El sistema sí, de podado sí. eventualmente limpia y, se libera, y libera espacio en disco.
0: No, no podés podar, eh según los BTC, en el caso, porque la blockchain claro, según, es lo, sagrada, según eh, claro. la gente
1: de BTC, no es posible o no se debe podar, porque tiene que ser un historial inmutable. O sea, nada, nada de eso implica que la red no sea inmutable. O sea, el podado no hace la red menos mutable. Está explicado esto inmutable. también en un
0: episodio que se llama Satoshi tenía razón, Vigo en no, calle te... escala. Totalmente.
1: Y, <ríe> claro, ellos, digamos, tienen que eh,
0: puestamente rechazar todas estas transacciones. Claro, ¿por qué no hacen un, un user activate soft fork? Como hicieron con el con el tema de los bloques grandes. Que mirá que bien que funcionó con los bloques grandes, según ellos, con ¿no? Segwit. Fueron, fueron a la salvación. Segwit. Claro, con For, Segwit. Sí sí, segwit. Sí. sí, sí, sí. ¿Por qué no, no lo hacen, no? Sí. Háganlo con los ordinales si no les gusta. Sí, pero los ordinales y los JPGs estos que
1: están subiendo, se
0: están poder. guardando en el set, O sea, no los claro, pueden podar. No, esos son los stamps, me parece. ¿Las los que stamps? no se podaban. Ah, los los stamps. stamps son los que te hacen... <ríe> <ríe> mil outputs con, sí, sí, sí. con la información de la imagen no eso es tremendo perdón, eso es, eso es no
1: solamente no se pueden pagar sino que además no se pueden gastar o sea los tienen que claro. guardar
0: para siempre sí sí no le hicieron un desastre y todo esto porque hacen malas cosas porque está hecho para que no funcione sí o sea esto esto
1: perdón no es un no, no es el objetivo pero es un efecto secundario o sea claro y, pero yo creo pero resultado... es ¿No?
0: Por supuesto. No,
1: los que se deleitan son los que dicen: lo mira, sí. mirá qué lindo lo que logramos hacer con BTC, que la gente dice que es Bitcoin. Ahora, ¿no? Eh, con esta moneda sí, que no sí. sirve para nada. O sea, ni, ni loco esto puede llegar a ser un reemplazo del sistema financiero global.
0: No, Lightning Network.
1: A mí, la billetera de Lightning Network que uso me está avisando: Che, esto no lo use porque está caro.
0: Pero la lo mismo que... tiran todas las billeteras. Mira Moon. Moon también. No funciona porque hecho, usa Submarine Swap y qué sé yo y, y son, no pueden hacer los swaps. Sí, si sale... sí, sí, es un chain Y aparte, en los nodos de Lightning están subiendo el fee. O sea, vos cada vez que enrutas tenés que pagar un fee. Están subiendo el fee porque para abrir y cerrar los canales tienen que pagar el fee de on-chain. Entonces sí. están subiendo hasta el office en Lightning por culpa de la subida de on-chain. O sea, no, pero negro está Lightning. Claro, sea, pero eso no lo comentan aparte. Ellos te dicen, no, en el futuro <risa> todos los bloques van a estar llenos y las transacciones van a ser de mil dólares de fee cada una. Sí, bueno, sí. ¿Y qué? Los fees de Lightning no van a subir. Sí, van a subir. Y la, todos. Y la custodia, la autocustodia, ¿no? Que va a abrir un canal de pago. Si sí, la única forma de no custodiar es un canal de pago. ¿Sabes ah, no, ¿sabes pero aún ah, no, no es que sube la. mente. O sea, sí, era, era un podcast de Cash Tokens, esto ¿eh? te recuerdo. <risa> sí, sí. Bueno, ahora si querés vamos al último punto. No, no, pero me gusta porque. A
1: ver, esto, por las dudas, si alguno llegó hoy, ¿no? Sí. Para enterarse de qué carajo es Cash Tokens. Bueno, eh. Básicamente, Cash Tokens es Bitcoin Cash, el modelo original llevado a sus consecuencias lógicas. Un proyecto que vaya adoptando lo mejor de las otras monedas, ¿no? De hecho, esto lo comenta mucho Marcelo de No hay almuerzo gratis. A nosotros no, 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 nos dijo esto en un, en un momento. En él, digamos, que conoce a Bitcoin desde antes incluso que nosotros, estuvo en los foros al principio y la gente, digamos, cada vez que salió una moneda nueva decía esto se va a usar para poder experimentar y si funciona, se adopta en Bitcoin. ¿no? Las primeras, eh, no forks, sino directamente como nuevas cadenas que surgieron, eran justamente para ver si esto se implementaba en Bitcoin. Y Bitcoin siempre tuvo esta idea de, bueno, si se, si se tiene que cambiar, se puede modificar. O sea, Satoshi mismo dijo que si el, el día de mañana el ya 256 resultaba inseguro, se podía cambiar. O sea, nada te casa con ese algoritmo de hash. ¿No? O sea... Si, si lo dijo Satoshi, que el tipo sabía que la mayoría de los nodos iban a ser nodos especializados, recontra invertido, dijo, che, mirá, en el caso extremo, viste, esto no tiene sentido, antes de que se pierda la red, mejor cambiar a un sistema nuevo de hash, y bueno, listo, o sea, se puede modificar, se pueden modificar cosas grandes, o sea, esta es la idea de hacer las cosas, digamos, ordenadas, y además con actualizaciones limpias, como hard forks que directamente cambian las reglas de consenso y te impiden volver para atrás, todo esto de Segwit, Taproot, son eh, actualizaciones que son optativas, que pueden generar dis disonancias y discordancias entre los nodos, entre las cosas que aceptan, especialmente entre los mineros si tenés un nodo mirando en minando en legas y demás. O también resultan ser como hard forks, pero sucios, porque te quedan con partes de la red que no entienden las reglas nuevas, no entienden por qué ciertas transacciones tienen algunas características o no, o, u otras. Y por el otro lado tenés a Bitcoin Cash haciendo consistentemente actualizaciones que han sido utilizadas para mejorar la red. Por ejemplo, Cash Fusion utiliza Schnorr Signatures. O sea, una de las funciones más utilizadas para la privacidad utiliza una función añadida en 2018, que dicho sea de paso, es muy parecida a la que añadió BTC con Taproot, Pero no derivó
0: en esto. O sea, claro. no, no, pero mejor. No derivó en este, no, en y, a, este y, y, a, y aparte justo se da al mismo tiempo. Justo se da al mismo tiempo sí. que llega Cash Tokens y el delirio que está pasando en BTC. Igual esto muestra, ¿no? Fíjate, que, que, ¿quién es el que hace las cosas de forma seria?